0: Mardi 17 mai 2022, bienvenue à cette édition du Balado du Centre-Ville. Alex Tourigny avec Max Boudreau, notre invité spécial du jour. Nul autre que la légende, William Archambault. Comment ça va, messieurs?
1: La légende. bien, vous autres? Ça va, ça va, ouais, on s'entraîne, Will. juste Alex qui l'a pas fait, mais
0: on va y arriver. Non, exact, parce que je suis vraiment intéressé. Mais là, Max, tu nous as montré tes shorts avant le début du podcast. Et là, pour les gens à la maison qui se demandent pourquoi Max nous montre ses shorts, J'aimerais que tu nous expliques un peu en quoi ces, ces shorts que tu portes présentement, dans lesquels tu t'es entraîné d'ailleurs à 6 h du matin, qu'est-ce que ça représente pour toi ces fameux shorts?
1: Oh, ben, premièrement, la semaine passée, tu te souviens avec Mika, on disait Joueur les joueurs de basket travaille toujours en Gogun ou on sont toujours en ouais. short. Écoute, je pense que j'ai fait 95% des podcasts en short et je le suis encore. Mais pour, pour rappeler, je ne me suis pas entraîné avec ces shorts-là, je me suis changé. C'est des shorts. Euh, oh. Lorsque Will et moi, on est allé jouer en Chine à peu près en 2000, 2011. On a euh, on a joué huit semaines en Chine. On s'est promené un peu partout. Euh, on appelait ça, je pense, que c'était des showcases C'était de plusieurs joueurs canadiens, des joueurs américains. On jouait contre des équipes locales. Ils nous avaient donné, euh, ils nous avaient donné deux sous. Euh, donc, ouais. qu'est-ce qui est drôle, c'est la marque P. Et les grandeurs en Chine, comme moi, mes shorts, c'est des huit <coughs> Excel. Mais 8xL, <rire> c'est comme extra large en Amérique du Nord. Sauf qu'eux, ils sont comme tiens, une yeah. paire de shorts. Puis la première affaire que tu regardes, c'est la. T'sais, moi, j'ai regardé la grandeur, je suis comme, mon Dieu, ça va être genre euh, des shorts, euh, genre N1 mixtape, qui t'arrivent jusqu'aux cheveux. Parce que t'as des 8xL, mais finalement, non, ils sont, sont bien confortables. Puis j'ai, je les ai gardés depuis 10 ans. Et Will me disait qu'il avait les, gardé les jeux. Le les shorts étaient serrés dans le temps, puis ça me surprend qu'ils te font encore, Max. Ah, ben, c'est pour ça que je m'entraîne, pour essayer de garder la, la, <rire> la même shape que, que j'avais là-dedans. Là mais voici le petit anecdote euh, cô- okay. côté mais, short, euh, short de basket. Mais
0: ça, Will, c'était, c'était, c'était un showcase. Pourquoi? C'était un showcase qui, qui servait à quoi?
2: Ben, pour euh, jouer au basketball, professionnel en Asie et tout, euh, et même en Europe. Euh, c'est pour donner la visibilité au, aux joueurs en général. Fait que ça a été euh, une belle expérience en général.
0: Puis à ce moment-là, c'est là que tu as décroché un contrat justement pour jouer en Europe. Est-ce que c'est à la suite de ce showcase-là?
2: Euh, non, non, non. C'était, tu sais, tu le sais, on peut faire plein de, de, de showcases, on peut jouer dans plein de différents pays, puis à un moment donné, euh, ça, peut, ça, ça donne que ça ne débouche pas, mais quand tu joues au basketball professionnel dans à, après l'universitaire, autre que si tu vas dans la NBA et tout, là, mais en Europe, tu, tu vas changer, tu vas faire plein de parcours pour essayer de de déclencher ou de, de, d'obtenir un contrat. Puis, si tu peux faire genre 10, 15, 20 showcases, là, puis jamais avoir la chance de, de décrocher un contrat. Euh, puis, à un moment donné, il y en a un que, que j'ai eu quand j'étais aux States là, qui m'a aidé à, à bouquer de quoi en Europe. Là.
0: Oui, tu parles justement de contrat. Bien, il y a 16 joueurs, même 17 joueurs maintenant, ce contrat avec l'Alliance de Montréal, l'Alliance qui va, euh, qui va commencer sa toute première saison dans la CBL, euh, mercredi prochain. Donc, dans huit jours maintenant, contre les Honey Badgers de Hamilton. Et ce qui nous intéresse par la suite, bien évidemment, ce sera le tout premier match à domicile de l'Alliance de Montréal. Ça aura lieu le dimanche 29 mai prochain à 16h. Et d'ailleurs, match qui sera présenté sur RDS Direct, Il sera en compagnie de Peter Yanopoulos et messieurs. Donc, hier, c'était hier, comme dans lundi le 16 mai. Euh, c'était l'ouverture Camp d'entraînement de l'Alliance de Montréal. J'ai eu la chance de me rendre à l'Auditorium de Verdun. Je dois dire, Max, et tu ne seras pas fier de moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'Auditorium de Verdun. Et je pense même à Verdun en général, je jouais au baseball à l'époque sur les terrains oh, wow, adjacents rien. à l'Auditorium de Verdun. Oui, exact. À côté de mon école. Je jouais là au vrai.
1: Ben oui, je suis allé à l'école secondaire à Verdun. Écoute, je suis, euh, je suis très fier de ma ville et qu'est-ce que c'est devenu, mais pour, euh, je ne vais pas tourner le fade plein, mais il n'y avait peut-être pas grand-chose à regarder à l'auditorium dans les 10-15 dernières années. On n'avait plus le junior de Montréal. Il y a pas, si tu fais un tournoi d'atomes avec tes gars, mais ton, ton gars est trop jeune, il n'y a, a pas de sport professionnel, il n'y a pas grand-chose à aller, aller à Verdun. Et même moi, je n'ai pas été encore à la nouvelle auditorium. Puis il paraît que c'est, c'est, c'est rendu vraiment... Vrai. On a vu les photos, hein, Alex.
2: On a vu les photos, c'est... puis même avec ton ouais. petit vidéo, là, euh, ça a l'air d'être extrêmement bien rénové. Tu regardes le parquet euh, par terre avec le logo de l'Alliance, les paniers de basket, on l'air vraiment bien. Euh, ça a l'air beaucoup plus euh, et mieux organisé que les dernières franchises qu'on a eues à Montréal. Puis on espère avoir un espèce de bon show là, euh, dès le premier ouais. match de 29. Écoute...
0: Une, une petite anecdote, au courant de la semaine, Vincent Lavandier, donc le premier entraîneur de l'Alliance de Montréal, s'est rendu compte que le panneau et l'anneau comme tel étaient croches un peu, mais pas croches, pas croches comme ça, <rire> pas comme et va. là il y a des gens qui nous disent « écoute, c'est pas mettons à angle de 45 degrés, là on parle là, d'un millimètre ou deux, mais il y a des yeux exceptionnels, s'est rendu compte que c'était croche, ils ont arrangé ça, Et comme tu dis, Will, c'est simplement magnifique. On a gardé le cachet de l'auditorium de Verdun avec les bas en bois, mais ça a vraiment l'air de quelque chose qui est professionnel. Euh, Et comme tu le dis, rien contre le centre Pierre Charbonneau où le jazz a joué, entre autres, euh, mais on sent que c'est bien fait. On a a l'impression d'être dans un amphithéâtre professionnel, entre guillemets. Et j'ai vraiment hâte au premier match, comme je l'ai dit, ça se passe le, le 29 mai prochain. Avant le début de l'entraînement hier, euh, j'ai eu la chance donc de parler à Annie Lavouche entre autres. Puis là, je, je demande à Annie, bon, enfin, premier entraînement, est-ce que tu commences à être moins stressé? Elle dit non, je suis encore plus stressé. Je vais arrêter de stresser à la fin de la première saison. Écoute, c'est, c'est un projet qui est parti du papier. Et semaine après semaine, mois après mois, on a travaillé fort. Annie Larouche a travaillé excessivement fort. Joël Anthony pour, pour amener des, des joueurs à Montréal. Et là, finalement, hier, jour 1, euh, on a eu droit à une séance d'entraînement qui a duré peut-être pendant deux heures. Et c'est drôle parce qu'il y a, ben, oh. il y a, il y a un paquet de joueurs là-dedans qui ne se connaissent pas. Donc, tout ce que tu voyais dans les premières minutes, là, sur leur court, les, les joueurs qui s'étirent, qui se donnent la main et qui, et qui se présentent carrément. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Québécois dans cette formation-là. Il y a 10 joueurs québécois. Camille Ossé disait d'ailleurs, c'est la première fois que je joue avec autant de Québécois depuis Équipe Québec 2008-2009. L'Équipe Québec a remporté la médaille d'or, justement, euh, aux Jeux du Canada. Mais j'aime beaucoup cette nouvelle équipe-là, l'Alliance de Montréal. Je ne sais pas à quel point vous avez hâte que ça commence, mais pour ma part, j'ai très, très, très hâte. Et même si on ne diffusait pas les matchs, certainement que j'irai à l'auditorium de Verdun.
1: Pareillement, il faut mentionner aussi euh, le, le deuxième match à domicile qui est le 31 mai, va être contre Ottawa. Et on, connaît, on connaît un peu, même peut-être trop, l'entraîneur-chef de, de l'équipe d'Ottawa qui est Charles Dupé-Bray. Et euh, c'est, déjà, c'est déjà sur le calendrier. Là. Will, je ne veux pas te mettre sur le spotlight, mais je t'ai déjà texté pour dire qu'on va y aller et qu'on n'ira pas avec les enfants <rire> vu que c'est un mort de trois. Ben, en fait, moi,
2: euh, le premier match, je vais avec la famille. Fait que, euh, j'ai acheté des billets. je vais... En fait, en fait c'est... j'ai j'ai pas acheté des billets. Ma mère a acheté des billets parce qu'elle voulait que ce <rire> soit une activité familiale. donc Je dois voilà. faire un petit shout-out à ma mère qui, euh, qui, qui voulait faire une activité familiale. On va tout ensemble, en famille. On va aller encourager l'Alliance pour le premier match. Euh, c'est l'inauguration euh, de l'équipe à Montréal.
0: Mais écoutez, il y a quand même beaucoup de défis hein, pour, euh, pour une formation qui va disputer son premier match dans huit jours. Ça, c'est, écoute, pour, pour un entraîneur, et souviens-toi, Max, lorsqu'on a, lorsqu'on a parlé à Vincent Lavandier, il a dit « Moi, je vais instaurer un système de jeu basé sur les passes. On veut faire circuler le ballon. » Et ça, ça prend une cohésion, ça prend de la chimie, ça prend du temps. En huit jours, de réussir à, à, à instaurer, cette à former cette cohésion-là, ça risque d'être très difficile. Et surtout, lorsque tu as des joueurs essentiellement qui n'ont jamais joué ensemble.
1: Ah, écoute, je ne veux pas dire que le défi n'est pas possible, mais c'est sûr qu'en huit jours, euh, tu vas pas commencer à avoir 45 euh, schémas offensifs, jeux différents, puis euh, 26, même chose à côté de la défensive. Je pense que Vincent va garder ça assez simple. Et à la fin de la journée, tu sais, c'est tous des joueurs qui savent jouer. Donc, donc euh, ouais. les joueurs un peu savent, savent leur position Savent, euh, savent c'est quoi leur, leur tendance, tout ça. qu'à la fin de la journée, je pense que Vincent va, va les faire jouer. Je pense qu'en ce <coughs> moment, le camp est un peu plus pour faire du, euh, du conditioning, donc euh, pour retrouver le cardio, tout ça. Quoique, il y a certains joueurs qui sont déj- sont encore en train de jouer en Europe. Certains, comme Kenny disait euh, lorsqu'on lui a parlé récemment, que lui, bien, ça fait euh, ça fait presque un mois qu'il s'entraîne euh, à Parquet seul quelques ça seul fait, Ça fait du bien de jouer du basket 5 contre 5 à une vitesse assez 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 rapide, mais euh, oui, ça va être un challenge, puis il va y il va avoir des ajustements pendant le premier match, après le premier match, pendant le deuxième match, parce que c'est une ligue quand même assez... Euh, c'est pendant l'été, et comme comme on le dit, euh, on sait même pas ça va être quoi le 5 partant. Ernst Laroche est blessé de ce que j'ai lu, donc mm-hmm. je pensais qu'il était correct, mais le Whoop il est blessé, donc ça change un peu les choses. Mais... Euh, Je pense que ça va être un bel apprentissage. L'important, c'est que l'Alliance reste compétitive et qu'il reste dans les matchs et qu'il peut amener des victoires à domicile.
2: Mais Les premières pratiques actuellement, ce ce qu'on va voir, c'est qu'il va déterminer comment chaque joueur va fitter ensemble. Comme tu le mentionnes, -hmm. ils ne savent pas c'est qui les les cinq partants. Donc, ils vont voir sur le terrain, c'est un peu du dépistage. On, on va se dire, c'est qui les joueurs qui vont euh, jouer sur le, le premier, la première ligne. Après ça, c'est quel groupe de joueurs qui jouent bien ensemble. Euh, Vincent, il va falloir qu'ils détermine tout ça en regardant le groupe de joueurs qui viennent de se rencontrer euh, il y a quelques jours de ça seulement. Puis, par la suite, pour euh, le succès de, de l'Alliance, bien, on le sait, il joue contre les Honey Badgers, une équipe qui, qui joue ensemble. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent ensemble depuis quelques années maintenant. Là. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils ont une cohésion qui, euh, qui, qui est déjà mise en place. Puis par la suite, comme Max dit, keep it simple. T'sais, on va garder ça simple au maximum. Ah ouais. Les joueurs de basket, c'est une base. Là. Euh, il faut juste, probablement, ils vont élaborer un peu sur la base de joueurs de basket, puis par la suite, intégrer les jeux graduellement. Là.
0: Et il disait hier justement, ce qui va être difficile, ben oui, c'est l'attaque, mais la défense va évidemment prendre du temps. La bonne nouvelle, c'est que entre le, le premier match qui est mercredi et le dimanche, ben on a quelques jours quand même pour corriger ce, euh, certains trucs. Euh, Vincent Lavandier ma- mentionné également on veut surtout prendre soin du ballon, limiter les revirements, et par la suite, ben, on verra si on sera en mesure de l'emporter. Donc, bien à ce premier match, le à premier match à domicile, le 29 mai prochain sur RDS Direct, à compter de 16 ans. Sinon, ben, il reste encore des billets du côté de l'Auditorium de Verdun, mais reste très très peu euh, de billets, mais donc... Euh, Allez voir s'il en reste lorsque vous écoutez le balado, si c'est avant évidemment ce premier match. Et j'ai hâte de voir également à quel point il va y avoir beaucoup de gens lors du deuxième match et lors des matchs subséquents. Et c'est ça qui va mener euh, justement au succès ou non de l'Alliance de Montréal. Mais on souhaite que ça fonctionne. Enfin, on a besoin de basketball à Montréal et longue vie à l'Alliance de Montréal. Basculons, si vous voulez bien, maintenant du côté des séries éliminatoires de la NBA. On va commencer dans l'Est puisque ce soir, Max, grosse journée pour nous. Euh, Balado du centre ce matin. Temps. Notre job régulière pendant la journée. Et ce soir, on fera le premier match ensemble euh, entre les Celtics et le Heat. Cinquième fois d'histoire que ces deux formations-là s'affrontent en, en séries éliminatoires. Troisième fois en finale de l'Est. Donc, un match qui vous sera présenté sur les zones de RDS. Mais commençons peut-être avec les, euh, les séries de deuxième tour, ce qui a mené justement au finale de l'Est. En commençant avec Sixers contre Heat. Et c'est drôle parce que les deux premiers matchs, on se disait, bon, le Heat gagne les deux premiers matchs, ça va être facile. Joel Embiid revient. Karl Lowry aussi. Karl Anthony match numéro 3, match numéro 4. Pas un gros impact sur le jeu, là. On va s'entendre. Mais Joel Embiid, quand même, son retour, bon, permet aux siens de créer l'égalité 2 à 2. Et là, on se dit, Joel Embiid joue bien. Si James Harden est capable de, de jouer comme il l'a fait dans le match numéro 4, là, là, les Sixers peuvent être dangereux. Et là, finalement, le Heat de Miami l'emporte. Euh, avant même de vous poser la question sur ce que vous avez pensé de cette série-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé après. Jimmy Butler <rire> sort du terrain et dit « Vous avez choisi Tobias Harris à la place de moi, vraiment? » Et là, il répète ça du terrain jusque dans le corridor. Par la suite, lors, lors de la disponibilité média après le match, Joel Embiid va dire « J'ai aucune idée comment les Sixers ont pu laisser aller Jimmy Butler. « Is my boy. Ça me fait mal de le voir. » dans une autre formation. Je, écoute, j'ai la misère à comprendre. Jimmy Butler joue encore pour le Heat de Miami, aimerait ça jouer pour les Sixers. Embiid aurait aimé ça que Butler joue avec lui. Ça, là, c'est seulement dans la NBA, messieurs. On s'entend. Là. C'est seulement oh, mais dans mais la NBA qu'il peut entendre des histoires comme ça pendant les C'est années. sûr. Ils n'ont pas appris si de la saga
1: Ben Simmons de l'année passée. t'en dit le moins possible. Dans... Surtout après une défaite lorsque tu es éliminé.
2: Ouais, mais ouais. à un moment donné, c'est des gars qui ont quand même... Euh, ils sont très vocales. c'est des gars qui sont... Il euh, y en a certains d'entre eux qui sont très extravagants, qui vont aimer ça. Tu sais, euh, être un peu cocky aussi en même temps. Puis une fois que tu gagnes une série comme ça contre ton ancienne équipe, c'est certain que tu vas faire ce genre de commentaires là Lui, il a une petite crotte sur le cœur, Jimmy Butler, oui. surtout après ce qui s'est passé. Là. Mais tu sais, en général, là, pour ceux qui se souviennent pas, on le sait que Jimmy Butler, c'est un gars qui, qui est qui, qui exige la presque l'excellence, au moins la, le, un 100% le à ses coéquipiers. Un 100% d'effort à chaque fois que les joueurs sont sur le terrain. Puis, il y a certains joueurs de l'organisation des 76ers qui trouvaient ça, je te dirais, assez difficile de se faire pousser et mener par un joueur comme ça. Entre autres, Joel Embiid, entre autres, Ben Simmons. Donc, l'organisation des 76ers ont dit, mais tu sais quoi ben, « Nous autres, on ne veut pas déplaire à nos super vedettes, qui sont, les, qui sont un peu plus jeunes aussi que Jimmy Butler, puis sur lesquels on veut bâtir notre équipe. » Donc, ils se sont dit, ah, « On va se débarrasser de Jimmy Butler, euh, parce qu'on croit qu'on est capable d'avoir du succès sans lui, puis bâtir notre équipe alentour de Joel Embiid et Ben Simmons. » Finalement, on sait à quoi que ça ressemble en ce moment. Là. Okay. Regarde, Ben Simmons n'est plus là. Là, on a T'Barris Harris qui est rendu un joueur de soutien. Um, Joel Embiid, oui, a été excellent. meilleur marqueur de la Ligue et tout. Mais, regarde, tu as perdu en deuxième ronde contre la Heat de Miami. Une équipe que tu devais battre. Um, tu devais t'imposer physiquement contre eux autres. Ça n'a pas été le cas. Les rebonds offensifs, c'était pas là pour les 76ers. Tout au long de la saison régulière, même chose en série éliminatoire, ont été abusés par d'autres équipes qui étaient beaucoup plus petites, moins imposantes. Bref, juste pour dire qu'on comprend pourquoi Jimmy Butler a eu la réaction qu'il a eue. Oui, tout à fait. Puis Max, parle moi un peu de,
0: de ce que tu as pensé de cette euh, série-là entre les, entre les 76ers et le Heat de Miami. Est-ce que tu es davantage déçu du jeu des Sixers ou agréablement surpris de ce que le Heat a été en mesure de donner sans Kyle Lowry et avec
1: l'émergence même de Max Troops? Euh, écoute, moi, je pense que la série, les, les quatre premiers matchs, on s'est dit, OK, c'était, je pense qu'on refaisait le podcast, on s'est dit, bon, c'est deux à deux, on a eu la série sans Embiid, puis avec MB, puis là, avec Embiid, les Sixers ont le banc dans les boîtes. Tout s'est joué lors du match 5, et Sixers, ouais. à Miami, se sont tout simplement pas présentés. Euh, le Heat a gagné. Et ben moi, ce que je retiens là-dessus, c'est, c'est, c'est la grosse question de la, de la, de la saison morte pour, pour les Sixers. C'est que là, tu as payé cher pour aller chercher James Harden. James Harden a pris deux lancés lors du match numéro 6 en deuxième demi. Un match que tu perds. C'est James Harden qui prend deux lancés. qui a, a terminé avec neuf lancés dans le match. Tarius Maxi qui a terminé avec 22 lancés. Écoute, au salaire, que au salaire que tu vas donner à James Harden, que, que, que tu donnes en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que là, puis on parlait de, 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 de Darren Morey ou des joueurs qui ont parlé après, Darren Morey a parlé aussi, puis il est comme, oui, nous c'est le plan, on va garder Harden, oui, nous c'est le plan, on va garder Doc Rivers. Là, James Harden il va, il va demander, parce qu'il va sûrement euh, sortir de sa son, son, son dernière année d'option et demander à un supermax. Euh, tu penses, est-ce que tu es prêt? Tu penses qu'il, est-ce que tu penses ben, qu'il il, va il, opt-out? Ben, écoute, il pourrait. Euh, et il demanderait, je dirais quoi, 50 millions par année jusqu'à 37 ans? Ça fait beaucoup d'argent à donner à un joueur qui a ralenti. La seule chose que je souhaite pour eux, c'est que James Harden dise, OK, on va me reprendre en main commencé à faire comme Max P. Will, puis à 6h du matin, faire de la musculation. Il y a un peu, parce qu'on l'a vu, il était, il était assez grassouillet quand il est arrivé en début de l'année avec Brooklyn. Il faudrait qu'il se prenne un peu plus au sérieux en termes de, 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 de sa condition physique, tout ça, mais c'est un joueur qui a ralenti, puis malheureusement, il n'a pas été le facteur qui était supposé d'être l'impact. Il n'a pas eu l'impact qu'il était supposé d'avoir pour amener les Sixers en finale de l'Est et même en finale de l'NB.
0: Ça, oh, c'est, c'est la c'est grosse question. pour ouais. les. J'ai une question pour vous relativement à James Harden. Lorsque James Harden jouait pour les Nets de Brooklyn, là, soudainement, c'est devenu James Harden le passeur, le gars qui facilite le jeu pour les, pour les autres joueurs. Et là, on disait, ah, James Harden, tellement un bon passeur, c'est fantastique à quel point il a été en mesure de changer son rôle pour aider la cause de l'équipe. Parfait. Je comprends ça. Là, ça mène avec les Sixers. Et on obtient exactement la même version de James Harden. La question, lorsqu'il a est-ce qu'il a changé son style de jeu parce qu'il n'était plus capable de marquer 30 à 40 points? Souvenez-vous avec les Rockets à quel point il était phénoménal. Est-ce qu'il a changé son style de jeu parce qu'il sentait qu'il n'était plus capable de, d'être l'option numéro 1 d'une équipe et tirer 24 fois par match ou simplement lorsqu'il a changé son style de jeu, on a pas être en mesure de remettre la switch à on entre guillemets et de revenir
2: à son style avec les Rockets de Houston. Moi, ce que je pense, euh, Alex, j'en ai parlé avec Mathieu lors de, d'un de nos matchs qu'on a fait ensemble. Ma théorie, c'est que là, James Harden réalise aussi que rendu où est-ce qu'il est dans sa carrière, il va falloir qu'il commence à se recycler un peu plus comme un meneur de jeu pour avoir une, pour étirer sa carrière. Euh, euh, de quelques années. Tu sais, on voit le, l'effet Chris Paul. Euh, Chris Paul, ça a toujours été un, un meneur de jeu quand même assez exemplaire, malgré le fait qu'il a extrêmement mal joué dans, dans la dernière série là, contre les Mavs. Mais lui, le succès qu'il a eu, c'est parce que c'est un leader, un distributeur. Euh, oui, il pouvait réussir de gros tirs, mais principalement parce que c'est un joueur qui peut créer pour ses coéquipiers. Puis on le sait, la majorité des joueurs qui vont avoir de longues carrières dans la NBA, c'est des meneurs de jeu ou des gros centres qui peuvent durer plusieurs années, mais qui sont moins mobiles, mais que c'est des gros gabarits quand même, puis qui peuvent rester sur des, des euh, aliments d'équipe pendant plusieurs années. Des joueurs qui jouent la position de James Harden comme franc-tireur, autre que un Vince Carter qui joue 20 ans, ou un Kobe Bryant qui joue une vingtaine d'années aussi, il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que le fait euh, de, de se recycler comme joueur un peu plus distributeur, ça faisait partie de sa stratégie. Puis évidemment, c'est plus difficile pour lui de marquer autant de points qu'il a marqué lorsqu'il était avec Houston. À Houston, là, il était tout seul là-bas. Il avait le ballon entre ses mains à chaque possession. Maintenant aussi, quand il était là avec les Nets, il y avait Kyrie Irving, il y avait aussi Kevin Durant qui exigeait le ballon. Même chose avec les 76ers, c'était Joel Embiid qui doit avoir le ballon pour avoir du succès lorsqu'il est sur le terrain. Donc, à un moment donné, il faut se, se réinventer. Puis James Harden, il est c'est une vedette, mais il n'est plus une super vedette de 23-24 ans comme on voit actuellement avec un Luka Doncic, avec un Jason Tatum, qu'on voit avec euh, un Giannis Antetokounmpo. Donc lui, il, il voit ça puis s'il va, il veut allonger sa carrière, ben, il doit voir euh, il a pris la décision en conséquence.
0: Donc le premier match, Max, qui aura lieu ce soir entre les Celtics et le Heat. Parlons justement de la série entre les Celtics et les Bucks de Milwaukee. Les Celtics, honnêtement, sont à prendre au sérieux. On le savait, mais là, la défense des, des Celtics a réussi à museler Kevin Durant. Elle a fait du bon travail contre Yanis dans certains matchs. Grant Williams, notamment dans un match qu'on a eu la chance de diffuser sur les ondes de RDS, a fait du très bon boulot contre Yanis. Est-ce que vous êtes surpris de la victoire des Celtics contre les Bucks? Évidemment, Chris Middleton... La blessure de Chris Middleton a peut-être changé la donne, mais les blessures bon, font partie du jeu. Et les Celtics de, de Milwaukee, défensivement, ont été exceptionnels. Les, les Celtics Tatum, de Boston. Les,
1: c'est ce les Celtics de Milwaukee. <rire> de mélanger ouais. les deux les Celtics équipes.
0: Celtics de Boston, ouais, <rire> voilà, c'est ça. Les, les, les Celtics de, de Boston, défensivement, ont été très bons. Jason Tatum a réussi à mener cette équipe-là sur ses épaules. Et que dire de la performance dans le dernier match de Grant Williams, qui a réussi 27 points, 7 en 18 au-delà de la ligne de trois points. <rire> Il a été Incroyable. très bon. Et donc, justement, est-ce que vous êtes surpris de cette victoire-là des Celtics contre les Bucs et le meilleur joueur de la NBA, Yanis Anadogumpo?
1: Euh, surpris, non, parce qu'avec la blessure de Middleton en début, euh, même avant cette série-là, je pensais pas que les Bucks allaient se rendre jusqu'en 7. Euh, mm-hmm. Mais Yanis a démontré que c'est... Écoute, on peut avoir un débat à savoir est-ce que c'est le meilleur joueur en ce moment. Je pense que c'est le joueur le plus complet, oui. Et Luka Doncic est ju- ju- juste en arrière de lui, la façon que les deux jouent du basket en ce moment. Euh, mais Yanis a mis, a mis le dos, la ville l'état du Wisconsin sur son dos puis euh, a forcé un match numéro 7. Mais Boston, Boston a la meilleure équipe en 2022, euh, une des meilleures ouais. attaques, attaque balancée et tu as la meilleure défense. À la fin de la journée, ben, Milwaukee ont seulement marqué 81 points lors d'un match décisif et, euh, et moi je pense que Boston moi je pense que Boston c'est l'équipe à battre dans l'est. Euh, ça aurait été peut-être écoute j'aurais pris 15 matchs de cette série-là le Boston-Milwaukee, je pense que c'était une des meilleures séries, c'était extrêmement physique il est... il... 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 tu savais que le ballon allait dans les mains de Yanis. Giannis était capable de marquer, il se faisait frapper, il se relevait et du côté de Boston bien, on a eu euh... oui la, la, la constance de Tatum mais des performances comme tu dis, de Grant Williams avec 7-3 points je me souviens de Grant Williams au Tennessee. Il ne touchait même pas au ballon là, s'il était à la ligne de trois points. Il s'en voulait prendre des rebonds à l'intérieur. Donc, c'est, c'est une, belle, une belle performance de lui. Je pense que l'équipe la plus complète en ce moment, c'est Boston. Surtout que le Robert Williams est supposé de revenir aussi. Euh, Marcus Smart est un peu amoché, mais de, 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 Est-ce de le bon que que ce qu'il ce soir, là, je pense qu'il va jouer. Hein? Ouais, c'est ça. Il va sûrement jouer ce soir. Mais je pense, je pense que Boston, ils ont su, c'est l'équipe la plus complète. Euh, avec Brayton Pritchard, euh, Derek White, hein? t'as Tatum, Brown, Smart. Euh, t'as eu All-Harford qui a joué le match de sa vie lorsqu'il euh, son... Ces matchs. Mais... Ces matchs depuis ouais. un
2: très long moment. Ces un très ça. long moment. Euh, tu sais, 22 euh, écoute, points, 30 c'est... points,
1: back-à-back. Back, personne ne s'attendait à ça. Exact. Que moi, moi je pense, Boston, il, j'ai mis favoris pour battre le Heat. Puis, euh, je pense que c'est l'équipe la plus complète dans l'Est. Ça, c'est ça.
0: Le Heat là, qui, qui n'a pas perdu à domicile euh, des séries éliminatoires, euh, mais affronte une équipe, les Celtics, qui n'a vraiment pas peur de jouer sur la route. Euh, ils l'ont prouvé dans le match numéro 6. T'en vas à Milwaukee, gagne le match numéro 6. Euh, en, en fait, bon, Tu, tu gagnes le, le match numéro 7 du côté de Boston. Euh, William, à quoi tu t'attends comme série entre les Heat et les Celtics?
2: Ben, c'est certain que ça va être vraiment euh, une bataille intense là, ces deux équipes-là ensemble. Euh, Je ne sais pas à quoi m'attendre, par exemple, un Kyle Lowry, euh, euh, un Victor Lodipo, euh, des joueurs qui qui ont eu des des blessures euh, pendant pendant les séries éliminatoires. Ils n'ont pas été constants, mais c'est la profondeur que ça donne au Heat de Miami. C'est ça qu'on a besoin pour battre une équipe comme les Celtics, une équipe qui est jeune, agressive, Um, qui est extrêmement bonne aussi euh, du trois points, on l'a vu. Quelque chose que les Heat n'ont pas. Les Heat ont eu vraiment des grosses difficultés à réussir des, des tirs de trois points. Um, les Celtics ont une excellente défensive, force des tirs difficiles. On l'a vu du côté là, euh, des Celtics lorsqu'ils ont joué contre les, les Bucks de Milwaukee. Les Bucks ont continué à décocher des tirs de trois points, n'ont pas été capables de réussir et c'est même qu'ils se sont creusés des trous. Donc, D'après moi, ce qui va arriver, c'est que les Celtics vont sortir en feu. Oui, il va y avoir une guerre de tranchée entre les deux équipes, euh, mais les favoris pour euh, cette série-là, ça va être euh, les les Celtics de Boston. Euh, Je pense qu'ils ont trop de de firepower avec Jason Tatum qui joue à un un niveau euh, remarquable, Jalen Brown. Euh, On le sait que Robert Williams devrait revenir aussi. Euh, Donc, ça va donner de la profondeur, de la grandeur surtout dans la clé aussi. Euh, Donc, ça va être un corps de plus pour mettre sur Bam Adebayo, un joueur qui qui aide vraiment au niveau des rebonds et qui donne des opportunités supplémentaires à ses coéquipiers avec les rebonds offensifs. Bref, il va falloir que Coach Postra aussi pense à sa stratégie avec euh, Duncan Robinson. Qu'est-ce qu'on fait (rire) avec (rire) Duncan Duncan Robinson? Robinson. Est-ce qu'on le fait jouer? C'est quoi qui s'est passé dans la deuxième série? Euh, Y a-t-il une raison pour qu'on ne l'a pas joué? Euh, je sais a joué des, des minutes euh, de poubelle là, en fin de match euh, dans une coupe de match, mais là, on va jouer contre une équipe qui, qui va laisser des tirs de trois points un petit peu plus que les 76ers, donc peut-être que ça va être le temps de l'intégrer euh, aux côtés de, de Strauss aussi, qui est un excellent tireur, euh, puis juste voir où est-ce que ça les amène.
0: Oui, parce qu'on l'a amené, Robinson, dans mm-hmm. le deuxième quart du match numéro 5 à domicile, mais sinon, là, comme tu le mentionnes, il a été, il a été utilisé là, une minute en fin de match, euh, par là, tu parles des, des tirs de trois points de Miami, ce qui est quand même assez ahurissant, c'est que le de Miami, ça a été la meilleure formation au chapitre du taux de réussite à trois points cette saison dans l'NBA, 37,9%, et là, en match éliminatoire, on a vu ce, ce pourcentage-là dégringoler, on est à peine oui. là, à, à 32%, euh, à, à 32,1%, oui. et on aura besoin
1: Robinson jouait. Oui, exact. exact. Et, Mais l'autre chose aussi, le... Tyler Hero doit jouer du meilleur basket. En ce moment, il a seulement ouais. 13 points par match. C'est le sixième homme de l'année qui avait, je pense, en moyenne dans la saison, il était à 20, 20, 21 points ouais. points par match. Donc, lui et même Adebayo aussi joue. Euh, ses moyennes de points sont plus basses en série qu'en saison régulière. Que ces deux joueurs-là doivent amener du support à un Jimmy Butler. Même je regardais, Jimmy Butler est rendu qu'il tire plus de trois points avec un meilleur coup ouais. de réussite. Lui qui n'a jamais été reconnu comme un bon tireur de trois points. Sauf que tu ne peux pas tout mettre sur les épaules à Jimmy Butler contre la défensive euh, des Celtics. Ça n'arrivera pas. Fait que pour que le Heat aille, là, tu as l'avantage du terrain. Fait déjà, c'est bien. Comme tu dis, ils sont euh, à domicile. Mais on s'attend à avoir des meilleures performances parce que Larry ne sera pas là au début. Ça, c'est sûr, il a encore son problème avec son hamstring. Ouais. Mais Hero doit mieux jouer et Adebayo doit mieux jouer. Ça, c'est sûr. Tu as besoin d'options 2 et 3 pour, pour coach Post, sinon, ça, ça va être difficile contre, euh, contre les autres.
0: Et c'est triste à dire, hein, parce, qu'on, parce qu'on l'aime beaucoup, mais l'Aide de Miami a mieux joué sans Carl Lowry. Carrément. C'est triste à dire qu'un. C'est vrai, c'est qu'un fou, un ouais, mec,
2: ah, exact, ouais, ça. Il n'est pas à 100%. C- c- ce qui est fou, là, c'est les joueurs qui ont quitté les Raptors depuis 2019. Là. Kyle Lowry. Plus le même Kyle Lowry. Serge Ibaka. On l'a vu sur le banc des, des Bucks. Ah, il ouais, a de minute. Ka- Ka- Kawhi Leonard. Blessé aussi. Donc, tous les joueurs qui ont comme les Marc Ressol, retraités. Donc, tous les joueurs le qui ont ce mar. gros noyau-là. qui de, juste de Non, non, mais je dire le, du championnat. Je qu'il y en a de 2019. Ces joueurs-là ont complètement dépéri depuis qu'ils ont quitté les, les Raptors.
0: Ben, c'est simple que t'sais, tous ceux et celles qui disaient On aurait aimé ça que le noyau des Raptors demeure intact et tout et tout. Ben, écoute, peut-être que la fenêtre, d'opportunité, c'était peut-être 2019. Peut-être 2020 si on avait gardé Kawhi, mais on ne ouais. peut pas dire que ah, les Raptors vont encore être bons pendant cinq ans. Comme, comme vous le mentionnez, il y a beaucoup de joueurs qui ont dépéri, entre guillemets, depuis ce temps-là. On va basculer maintenant dans l'Ouest, si on veut bien. On va commencer avec la série entre les Mavericks et les Suns de Phoenix. J'ai, j'ai rarement vu là, une équipe ne pas se présenter comme les Suns de Phoenix dans le dernier match contre les Mavericks. Luka Doncic a été phénoménal. Euh, et du côté des Suns de Phoenix, je pense que les, les mots me manquent à quel point on a été médiocre, à quel point on a non, été mais Faut tu, absolument faut tu Alex. Faut
1: tu euh, de dimanche que je t'ai texté. Vas-y. J'ai dit hey, « tu regardes sur le match? » Parce que c'est sûr, moi, je regardais ouais. le deux premiers corps, puis tu m'as dit « Non, je l'ai, je l'ai enregistré, je vais le regarder sais. plus tard. » J'ai dit « Oublie ça, t'as pas besoin, tu vas perdre. » Tu vas perdre une heure juste d'écouter la première demi. Soirée, les Mavericks, hein? <rire> les Mavericks vont, ils gagnent par 30. Le match est fini. On s'en va en troisième ronde. Mais c'était, écoute, je, j'aurais jamais pensé, moi, le premier qui est fan des Mavericks, j'avais pris les Suns pour, pour gagner cette série-là parce que mon cœur est avec Mavericks, ma tête était avec Phoenix. Phoenix, c'est une meilleure équipe. Mais j'aurais jamais ah, c'est pensé un match, à ça. C'est un match numéro 7 à C'est
2: un match numéro 7. Il hein? a marqué seulement 27 points à la demi. 27 points à la demi et, et Luka Doncic Luka, lui-même avait marqué Luka 27 avait points à la de points. demi. mais c'est ça. Non,
1: non, c'est, c'est, c'est ça, c'était tout, 27 tout, tout Luka, était... 27 les Suns. C'était... Euh, c'était revirement après revirement, Tire manqué, puis de l'autre côté, t'avais Luka qui réussissait à peu près tout, Spencer Dinwiddie du banc qui réussissait à peu près tout, et... C'est drôle parce que euh, tu ne t'en pas à ça. Puis même les partisans des Suns qui huaient leur équipe qui sont championnes régulières de la à saison. La à la demi, écoute, c'était, euh, c'était hallucinant. Tu avais des photos de Lil Wayne qui avait trash talk avec Luca qui était là, courtside. Euh, écoute, euh, Luca Doncic, là, comme je l'ai dit, Yannis est peut-être le meilleur joueur complet, mais Luca est juste en arrière, pas loin là, dans son angle mort et match numéro 7, on parle de, on parle de Clay Thompson, puis c'était match numéro 6, là, mais les performances de Luca, match numéro 7, c'est, c'est, c'est incroyable ce gars-là. et cold ice. Il n'a pas peur de rien. Je pense que c'est si Jimmy Callum qui tweetait sur lui, il dit, Luca joue professionnel depuis de 14 ans, puis en Europe, il jouait des matchs où il y avait des feux dans les estrades, il y avait des policiers avec des AK-47, il, pas peur avec il tenait ça, de ouais. garder pas la poule. Lui, il a peur de rien. Là. Que Devin Booker, il trash talk ou que euh, des rappers sur court-side, puis trash talk sur Twitter. Lui, ça, y fait rien. Il va jouer puis il va sourire et il va réussir ses tirs dans la face. Mais quand tu parles de sourire,
2: quand tu parles de sourire, à chaque fois que Luca réussit un tir, tu vois le gros sourire. C'est comme si ça l'a complètement déstabilisé. Les Suns. Et les Suns là, c'était, c'était décevant de la façon qu'ils sont arrivés là. Ils, ils sont embarqués sur le terrain, là, le manque d'énergie, le manque de, euh, d'intensité ou de sens d'urgence, là. Tu, sais, tu dis, tu joues devant tes partisans, game set, champion de la saison régulière, c'est pas acquis là. C'est pas acquis. Juste parce que tu étais champion de la saison régulière, là. Puis t'as un Devin Booker, un Paul, Chris Paul, DeAndre Ayton et compagnie, là. Ça ne pas dire que tu vas gagner. Et Luka Doncic et Spencer Dinwiddie, là, ils ont marqué 30 points environ chacun. Là. C'est la première fois depuis euh, le début 2000 quand Kobe et Shaq ont marqué 30 points chacun dans un match décisif numéro 7 là, dans les séries éliminatoires. Donc, ça en dit gros par rapport à la performance de ces deux joueurs-là. Et on voit la cohésie offensive qui se crée. Ouais. Et ils ont joué trois quarts, exactement. Ils n'ont même pas et joué ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la cohésion là, qui se bâtit, la chimie qui se bâtit avec cette équipe-là des Mavericks là, depuis l'échange de Porzingis. Là. On se posait beaucoup de questions. Tu sais, côté talent, là, Porzingis, il l'a. Mais il n'y avait pas cette complicité avec Luka Doncic de la même façon que les autres joueurs de soutien ont avec Luka Doncic. Donc, c'est, c'est extrêmement beau à voir. Puis, c'est, c'est comme tu dis, Max, ça démontre le... Le, le niveau de, d'importance de, en, en, en anglais on dit greatness là, de Luka Doncic un jeune joueur qui n'a pas, n'a pas peur de prendre des gros tirs puis qui se devient de plus en plus comparable à un jeune LeBron James là. c'est pas pour dire. alors que du côté de Chris Paul
0: dès que Chris Paul a eu 37 ans je sais pas ce qui s'est passé à 37 ans la chaîne est débarquée lors, donc, des cinq derniers matchs de la série. 27 passes décisives, 22 revirements, seulement 17 paniers réussis, 20 fautes. Et là, Patrick Beverly, qui en a ajouté une couche hier, donc a ah, ben dit oui. le 16 mai, était dans pas mal toutes les émissions à ESPN. Et là, il est allé dire, écoute, moi, quand je savais que j'allais surveiller Chris Paul... Je pouvais avoir un gros steak la veille, je prenais un verre de vin, alors que quand je savais que je devais surveiller Steph Curry, je me couchais à 8 heures. Et là, émission après émission, euh, il a tenté de rabaisser essentiellement Chris Paul en disant « Chris Paul est incapable de surveiller qui que ce soit. Tous ceux qui vous disent le contraire, tous les joueurs qui vous disent le contraire dans la NBA vous manquent, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. » Je ne comprends pas pourquoi Patrick Beverly, je comprends parce que c'est le personnage, il est comme ça pas de problème. Mais pourquoi tu te sers de cette plateforme-là pour aller rabaisser un joueur qui certainement terminera sa carrière au temps de la renommée du basketball? Ça, je me l'explique encore pas tant. Et Je comprends qu'il y a une rivalité entre ces deux joueurs-là. la, bonne, viendra...
1: la bonne télévision aussi, hein, Alex, on ouais. va voir à la fin de la journée, là, mais c'est peut-être, pas la, c'est peut-être pas la place Puis comme on en parlait juste avant le, le, le podcast, il y a eu deux sortes de personnes, deux réactions. Tu as eu ceux qui sont comme « Hey, enga- ESPN, engagez Pat Beverly. Euh, engagez, genre, ça, 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 ça va être bon, c'est de la bonne télévision. » Puis tu as certains joueurs, puis je pense que c'est Matt Burns suite après qui a dit « Tu ne vas pas laver ton lynchage sur la place publique. » On sait qu'il y a une rivalité. Ben, Pat Beverly a peut-être une rivalité avec chaque, chaque meneur de jeu des, des autres équipes de la Ligue, mais il y en a une avec Chris Paul. Puis, tu Écoute, euh, je prendrais la c'est carrière une chose de Chris Paul, Max d'avoir
2: une rivalité non mais c'est ça mais c'est une chose d'avoir une rivalité puis c'est une autre chose de bâcher un joueur de la façon que ouais, Patrick ouais. Beverly l'a fait puis le problème là, c'est dans cette situation là ben, c'est, c'est ESPN regarde euh, et tous les, les aussi les médias qui l'ont embarqué sur leur show pour parler et détruire la réputation de Chris Paul et le bâcher pour sa performance tu sais on le sait hein quand ça ça vend puis on peut aller chercher des revenus, ben on va tout faire pour aller chercher des revenus. Puis on le sait que les gens vont regarder, c'est comme quand tu vois genre euh, une marmotte écrasée sur le bord de la route là, tu vas regarder ça pendant un bout là, c'est dégueulasse, <rire> mais tu vas être intrigué. Un fait que c'est la même affaire avec euh... non non, <rire> tu sais, Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est la oh, même ben affaire ben, que ben, Patrick ben. Beverly, tu sais, la marmotte euh, écrasée. Ben. Exact.
1: On en a parlé. Écoute, ça, ça a fonctionné, on en a parlé. C'est, 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 c'est exactement je le but, puis je pense, je pense qu'il va retourner, mais peut-être, euh, écoute, c'est un peu comme, comment tout le monde écoute le podcast de Draymond Green, parce que c'est un joueur qui est controversé, mais qui n'a pas peur de dire sa façon de penser. Puis. Euh, mais Je pense que Draymond irait ouais. à, à bâcher les autres. Mais, oh. tu sais, je veux dire, mm. Il, il fait son podcast tout après un match puis il dit euh, « je devrais pas avoir une amende » puis il y en a une après, après la série contre les, euh, contre, les, euh, contre les Grizzlies. Mais c'est sûr que je, je l'ai écouté hier, mais euh, il, est, il est allé un peu trop loin, euh, notre, euh, notre marmotte écrasée de Patrick Berville. Will, dans
0: ta carrière universitaire, il y a certainement une chose que tu as fait mieux que Steph Curry, peut-être pas au niveau du terrain, mais hors du terrain. On peut dire que 4 4 ton diplôme universitaire, c'est ça exactement, tu as obtenu ton diplôme universitaire dans les temps avant Steph Curry, qui a donc obtenu son diplôme universitaire de l'Université Davidson 13 ans après avoir quitté l'ANB. Mais blague à part, tu vas quand même être très fier de Steph Curry qui, honnêtement, n'a absolument pas besoin de ce diplôme-là dans la vie, mais qui, qui, qui a voulu, malgré tout, compléter ses études universitaires.
2: En effet, puis ça, c'est une des choses qu'il a promis à sa mère la journée qu'elle, où il avait pris la décision de, de, de mettre son nom dans le repêchage de la NBA en 2009, là, c'est qu'il allait graduer de l'université. Donc, euh, c'est sûr que ça lui a pris 13 ans pour que ça arrive, là, mais Steph, c'est le genre de gars que, une fois qu'il promet quelque chose, il va le faire. Puis une autre raison, je pense, qui l'a motivé aussi euh, à aller chercher son diplôme, c'est pas qu'à Davidson, il y a une règle. La règle est que, peu importe si tu as été le meilleur joueur de basket au monde, là, ce qui est presque le cas en ce moment, ton jersey, ton numéro ne va pas se faire retirer, ne va pas être dans les rafters oh, okay. jusqu'à temps que tu aies gradué oh, de bon. l'université. Donc, c'est la raison pourquoi Steph Curry, son numéro 30, là, il n'est pas dans les gradins à Davidson. C'est parce qu'il avait pas encore gradué. Mais toi pas! L'année, l'année prochaine, l'année, son je numéro chance. 30 va être rendu là, puis j'ai envoyé un petit message à, à Bob McKillop je disais, j'ai hâte d'avoir mon invitation, puis je vais descendre à Davidson pour, pour le, le, le retrait du numéro 30 des de, de Davidson, le de, 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 de World Cup de Davidson.
0: Là, Will, puisque tu as obtenu, toi, ton, ton diplôme, est-ce que ton chandail, est-ce que ton, ton maillot est donc euh, au haut de l'aréna, ou, ou pas encore, tu... Tu attends encore ta, ta propre cérémonie?
2: Numéro 22. Malheureusement, malheureusement mon numéro 22 euh, ne sera ouais. jamais retiré. Je pense pas que ma performance était euh, adéquate pour, ma, pour faire retirer mon numéro, mais euh, j'en ai connu quelques-uns qui ont eu leur chandail retiré. Puis, petite histoire, vite, vite, petite anecdote, là. mon père de famille d'accueil, vu que j'étais un joueur international, il euh, t'avait des familles d'accueil, juste pour t'acclimater à la culture américaine. Il n'y a pas un gros clash là, entre un, un Canadien et un Américain. Euh, c'est différent qu'un, par exemple, un congolais ou un Nigérien qui vient s'établir à Davidson dans le sud des États-Unis, mais j'avais une famille d'accueil. Puis mon père d'accueil, c'était Hobby Cobb, Hollis Cobb, une des plus grandes légendes de Davidson. Puis lui, son numéro 21 était dans les gradins. Initialement, j'aurais voulu avoir... Ben, je voulais le numéro 24, je ne l'ai pas eu. Après ça, je voulais le numéro 21. Je ne l'ai pas eu parce que le numéro 21 était à les gradins. Puis, Hobby Cobb voulait me le donner. Puis là, je disais, non, oh Hobby, ouais. man. Je ne veux, veux même pas prendre... <rire> euh, fait que, mais j'ai apprécié. Malheureusement, Hobby, euh, il a décédé au début de la pandémie en 2020. Là, mais ça a été euh, tellement un homme remarquable. Puis, le de, de fait de, de voir son numéro 21 à les gradins et le numéro de Steph qui va être à ses côtés, c'est quand même euh, tout un accomplissement. Will? Oui. Steph Curry, sur les bancs d'école,
0: ça ressemblait à quoi? Parce que on sait que c'est, c'est un étudiant du basketball, évidemment. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'efforts, qui se prépare super bien avant chaque match. Est-ce que ça ressemblait un peu à ça sur les bancs d'école?
2: Ça fait longtemps, hein? Ça fait vraiment longtemps. <rire> je ne hein, je, je me souviens plus <rire> vraiment, mais tu sais, ce que je sais, okay. c'est qu'on avait quand même, on était très, quand même assez bien encadré là à des Nous autres, là, non, euh, mais... c'était une école académique qui était extrêmement... C'est ça. non mais à c'était, des bonnes c'était notes, très à euh, Exactement. Bon, à SAT Après, score. Puis... Oui, puis on avait du study hall, donc il fallait, euh, quelques fois par semaine, se regrouper ensemble à la bibliothèque pour étudier. Fait que je sais que Steph faisait partie de ça, moi j'étais là, puis il était là. Euh, on a eu quelques cours, en... en fait, on a eu beaucoup de cours ensemble, mais un qui, euh, que je me souviens, c'était notre cours de mandarin. Qu'on avait pris ensemble. Oh. C'était, euh, on avait pris un cours euh, introduction au mandarin euh, à des médecines oh. où est-ce qu'on a appris à, à faire des, des signes euh, chinois et tout. Là. puis Il était appliqué dans sa calligraphie euh, comme il, il s'applique avec son titre de trois points. <rire> okay,
0: mais est-ce que tu t'es servi par la suite lorsque tu as voyagé? Lorsque tu as voyagé, est-ce que tu t'es servi justement de, de ton mandarin ou tu pas eu la chance plus, vraiment? Je me
2: souviens plus de rien. Non, ah. mais en fait, quand je suis en chaîne, j'ai appris un, quand, même, ben, c'est j'ai ça. Eu quand même une bonne petite base. là. Tu sais, fait okay. que, euh, mais ce n'est pas grâce à mon cours de mandarin à médecins. Okay.
0: Avec Steph Curry. Bon, parlons maintenant de Steph Curry, le joueur de basketball. Les Warriors de Golden State euh, ont eu quand même une bonne frousse contre les Grizzlies euh, de Memphis. Et, j'ai l'impression que les Grizzlies, c'est peut-être les... Les Warriors de Golden State d'il y a 10 ans, c'est une équipe en évolution, une équipe qui peut faire beaucoup de, de dégâts. Surtout, bon, on s'entend, si John Morant avait été dans cette série-là, peut-être que l'issue aurait, peut-être que l'issue aurait été complètement différente. Dans certaines, donc, les Warriors de Golden State qui l'ont emporté et qui passent en finale de l'Ouest contre les Mavericks de Dallas. Ils ont eu enfin droit au retour des Splash Brothers en. en qui ont ont été très bons lors du dernier match. On a a retrouvé les deux meilleurs joueurs du côté des Warriors du Golden State. Euh, Tout tombait ou presque à trois points. Et ça nous donne donc une bonne chance quand même de l'emporter contre les Mavericks. Ça va être difficile, mais on avait besoin de Thompson et de Curry. Est-ce que vous êtes rassurés, messieurs, des Warriors du Golden State à l'aube de cette finale de l'Ouest?
1: Vas-y, Will.
2: Um, rassuré, moyen, je te dirais. Um, mm-hmm. Tu l'as dit un peu plus tôt, tu sais, l'équipe est vieillissante. Hein? Ce n'est pas le, la même équipe qu'on avait euh, il y a quelques années. Clay Thompson revient d'une blessure encore. Il est pas à 100 malgré le fait qu'il, qu'il a 20 points par match. Je pense qu'on a eu un peu plus de profondeur aussi avec un Andrew Wiggins qui, qui a été intégré euh, il y a quelques années. Puis je pense qu'il connaît son rôle. Jordan Poole, euh, il joue quand même très bien du banc avec son, son 19 points euh, par match. Steph aussi joue quand même très bien avec ses 26 points. Mais on, en général, je pense qu'il manque un peu de constance du côté des, euh, des Warriors. Ils font pas aussi Ils font pas aussi peur. Um, comme je t'ai dit, il manque de constance. On l'a vu euh, contre la série des, avec, avec les Grizzlies, là. Um, du jour au lendemain ils peuvent gagner un match pour se perdre par une cinquantaine de points presque um, contre une équipe jeune, athlétique, dynamique. Puis je pense que les Mavericks eux autres de leur côté ont quand même eu des, des défis assez considérables dans les premières rondes. Puis ils ont démontré qu'ils sont capables surtout avec un Luca Doncic que lui n'a vraiment pas eu aucun mauvais match. Puis ses joueurs de soutien eux autres connaissent leur rôle donc en général, là, je regarde ça et je me dis, si je suis les Warriors, je suis quand même un peu inquiet. Je pense que ça va être une série qui va, euh, du, qui va aller en sept matchs. Je pense que euh, le fait d'avoir eu un Steve Kirk qui était out pendant quelques matchs à raison de la COVID, ça n'a pas aidé. Là, Il va être de retour. Euh, Coach Brown, il a fait son possible avec l'équipe. Mais en général, euh, j'ai comme un feeling que Luka Dancic est prêt pour un gros, une grosse série. Puis je pense qu'il est sur le bord de, de, de se rendre en grande finale.
0: Oh, Max, est-ce que tu es rassuré? Comme, comme je le mentionnais, Thompson, lors du match numéro 6, 30 points. 8 en 14, au-delà de la ligne de 3 points. Curry a terminé avec 29 points. 6 en 17, au-delà de la ligne de 3 points. Kevin Looney, 22 rebonds, un gros match, dont 11 rebonds offensif contre les Grizzlies. Moi, ce qui me fait peur, c'est, c'est, et c'est comme tu l'as dit, Will, je ne suis pas tant rassuré à cause du match numéro 5. Complètement dominé par les Grizzlies, sans John Morant, oh on ouais. donne une volée aux Warriors de Golden State. Et là, tu te dis, ben, écoute, je ne veux rien enlever aux Grizzlies, mais si les Grizzlies donnent une volée à ce point-là aux Warriors de Golden State dans un match, ça se peut que ce soit compliqué contre les Mavericks.
1: Ben, je l'ai dit, moi je pense que Golden State euh, font pas aussi peur euh, que de leur, leurs meilleures années là, surtout quand avait <coughs> Durant qui était avec eux aussi. Euh, on n'en parle pas beaucoup là, mais je pense que c'est Wiggins qui va commencer sur Doncic selon moi. Et, et ça, 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 ça va, être, ça va être excessivement difficile pour Andrew Wiggins de voir Luca Doncic. Et euh, je l'ai tweeté vendredi, euh, dimanche. Il va, si vous n'aimez pas les trois points, regardez pas cette série-là parce qu'il va pleuvoir des trois points des deux côtés. On aime tirer le trois points. Luca est capable de créer pour euh, Spencer Didwitty, Jalen Brunson, Bullock, euh, David Bertans, Name It, qui vont tirer les trois points. Puis C'est la même chose de l'autre côté. Mais côté match-up, c'est, c'est un bon affrontement. On a eu. Pour les Mavericks, je parle on parce que c'est terrible, mais. Je veux dire, les Mavericks, on a joué ouais, contre ouais. un Rudy Gobert en première ronde. Ça a été excessivement difficile pour eux. En deuxième ronde, tu joues contre un DeAndre Ayton. Premier match, DeAndre Ayton a dominé. Et là, tu te retrouves contre les Warriors. Tu n'as pas un 5 dominant du côté des Warriors. Fait, côté match-up, c'est comme c'est un bon match-up pour, pour, pour les Mavericks. Et en même temps, c'est un bon match-up pour les Warriors parce qu'on est vraiment euh, guard oriented, si je peux dire. Puis notre, notre cinquième, tu sais, Dwight Powell ou Kevin Looney, c'est les gars qui vont aller faire euh, euh, chercher des rebonds, faire des écrans pour libérer ces tireurs-là. donc Le fait de jouer à domicile pour les Warriors, il peut-être les aider parce qu'ils jouent mieux à domicile, puis tout le monde joue bien à domicile, puis les joueurs de soutien jouent bien à domicile. Mais de l'autre côté, euh, qu'est-ce que je pourrais dire du côté des Warriors, il, il beaucoup de revirements, puis des fois, c'est comme 4-5 revirements de suite. Et si de l'autre côté, on est capable de de, de réussir nos tirs de trois points, comme on l'a vu dans la dernière série, euh, moi, j'ai pris les Mavericks en 7. Je pense que ça va se rendre à la la limite, mais je pense que Luka Doncic va juste élever son jeu encore d'un cran, même si on on trouve, moi, je trouve que c'est un des meilleurs joueurs en ce moment. Mais vraiment, c'est le spotlight sur lui. Et on en parlait, Alex, je compare ça un peu à 2011, quand le spotlight était sur Dirk Nowitzki. C'est Dirk Nowitzki qui a amené son équipe en finale puis qui a gagné le championnat. Là, je pense que la passation du pouvoir, en guillemets. C'était cool de voir Dirk au match numéro 7 à Phoenix. Mais je pense que c'est un peu, il y a un certain parallèle qu'on peut voir que c'est vraiment deux gros joueurs, des joueurs super vedettes qui vont amener leur équipe en finale. Et c'est pour ça que j'ai pris les Mavericks en 7. C'est faux quand, quand on regarde les statistiques en match éliminatoire,
0: les trois équipes ont lancé le plus souvent à trois points, sont encore en vie. On a les Mavericks, les Celtics, les Warriors, le Heat de Miami est est huitième. Mais lorsqu'on dit que l'NBA, que le basketball se se dirige depuis quelques années déjà vers les tirs de trois points, ben, je pense qu'on en a quand même une très bonne preuve. William Archambault, Merci encore pour ton temps ce matin. Toujours très apprécié. Chacune de tes présences au balado du centre-ville. Même chose pour toi, Max Boudreau. Donc, on vous rappelle, si vous nous écoutez en direct, ou du moins si vous vous nous écoutez le mardi 17 mai 2022, il y a du basketball ce soir. Match numéro un entre les Celtics et le Heat de Miami. J'y serai en compagnie de Max Boudreau. Énormément de basketball également sur nos ondes tout au long de euh, cette semaine et de la semaine prochaine également. On vous rappelle, le prochain rendez-vous du du Centre-Ville ça aura lieu mardi prochain, le 24 mai. Donc, j'y serai en compagnie de Max Boudreau et d'un invité mystère, toujours à être déterminé. Bonne journée à tous et merci encore à Max et à Will.
1: Salut, tout le monde. Bonne journée, les gars.